0: buenas tardes a todos de nuevo gracias por asistir gracias por tomarse este tiempo para esta pequeña pausa eh, gracias porque um, han aceptado este regalo de vida que hoy vamos a conocer a través de nuestro campeón a través de la, de la, de la vida de lucha y de, y, de, y, de, y de esfuerzo de nuestro maravilloso invitado y a todos los profesionales de salud y a todas las personas que nos acompañan de nuevo Mil gracias. Vamos entonces, pues, a iniciar.
1: Hola a todos, buenas tardes. Muy, espero que estén muy bien. Yo estoy súper feliz hoy de compartir con ustedes, a pesar de la distancia, pero vemos que para los seres humanos no, no hay nada imposible, a pesar de, de estar tan lejos, hoy podemos conectarnos y compartir. Entonces, va a ser algo maravilloso. Y, Quiero felicitarlos a todos, los enfermeras, a nuestros enfermeros, todos los que hacen ese maravilloso trabajo por los pacientes, por todas las personas que en un momento especial necesitamos de ustedes y, y siempre están para ir a hacerlo con todo ese amor y con toda esa dedicación y esa entrega tan especial para que hoy podamos estar muchos de pie eh, persiguiendo nuestros sueños. También quiero dar las gracias a Combatet por hacer posible este encuentro el día de hoy, a todo el equipo de trabajo, a Lilian, a Claudia que se la han jugado todos estos días para que esa conexión salga súper bien y que hoy pueda dejar una huella en ustedes, eh, porque esa es mi meta hoy, dejar una huella en ustedes, una huella de transformación, de cambio, eh, que quiero hoy que ustedes cuando terminemos esta entrevista o estos minutos eh, saquen una muy buena conclusión para sus vidas y que la pongan, en fin, que no sea solo la conclusión y, y que solo les llegó ahí, no, listo y ya mañana sigan en lo mismo no, que, que mañana o después de terminar esto salgan siendo nuevas personas, que saquen esa conclusión, que, le, que les llegue el alma, pero que no solamente sean para ustedes, sino también para sus familias, para todas las personas que ustedes conozcan de ahí en adelante, están autorizados para compartirlo.
0: Juan, y, entonces, sin sí, 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 más preámbulos, vamos a pasar un pequeño, una pequeña introducción de, de quién eres tú, ¿te parece?
1: Claro que sí, dale
0: Mmm. por favor y gracias de nuevo por compartir tus experiencias de vida con nosotros.
1: No, muchas gracias, como decía, estoy muy feliz, esta tarde yo me encuentro en el departamento del Meta, más no exactamente en Granada Meta, un poco de calor, pero nada aquí el ventiladorcito nos ayuda para refrescarnos un poco. Y yo nací en Puerto de Río, Antioquia, pero de muy niño me trajeron a vivir acá, a este hermoso departamento, así que de tengo descendencia antioqueña, pero crianza llanera. Tengo esas dos verraqueras esas dos que, que caracterizan a, a esos dos departamentos. Yo me crié en el campo. Yo soy netamente campesino. Desde muy niño aprendí a hacer todo el labor de campo. Mi mamá me lo enseñó. Aprendí a, a hacer las cercas, a encerrar. Aprendí a criar gallinas, a criar marranos, a montar a caballo. Incluso recuerdo que venía niño me montaba para, a las alpacas con mi hermano. Éramos los locos, hacíamos esas cosas y nos retamos con mi hermano al que pueda montarse al, al, a la vaca y nos y nos pegaba unos golpes y, y, a, y a veces alguno de los dos salía llorando, entonces le hacía bullying el otro. Eso fue mi, mi crianza. Yo, como les digo, soy netamente campesino, pero eh, desde niño siempre tuve un sueño. Mi niñez fue espectacular, yo soy el cuarto de ocho hijos. Mi niñez fue, fue maravilloso, como les digo, en una hermosa finca. No tuve la opción que, que tienen muchos niños hoy en día, incluso que tienen mis hijos, de, de, haber, de, de ver las, los, los juegos pirotécnicos, o luces maravillosas en, en diciembre. Nada, yo no tuve la opción de ver eso. Para mí lo que me encantaba y lo que me gustaba ver era los combates entre el ejército y la alfar. Eso me fascinaba, yo, yo, yo era dichoso levantándome cada mañana, o en las noches cuando escuchaba los, los combates, yo salía a un corral que había muy cerca a la casa eh, a ver cómo salían las balas trazadoras y yo era feliz viendo esa luz y se veían pasar tan despacio. Y, y, y con mi hermano nos poníamos a contarle y decía, uy, qué cosa tan bonita. Y, y eso, era, eso era lo que nos encantaba hacer de noche, sobre todo cuando escuchábamos los combates. Entonces, de, de niño siempre fue, fue ver ese tipo de cosas. Eh, también me tocó ver las, las cosas crueles y, y atroces que, que hizo el conflicto armado colombiano, Verlas, ver cómo, cómo se llevaban los, los jóvenes de las escuelas, nos tocaba acostarnos muy temprano en eh, los días cuando ellos estaban, pero había algo que, que me parecía maravilloso y era cuando llegaban los soldados, porque todo cambiaba, todo era diferente, entonces yo podía jugar hasta tarde, hasta tarde de la noche en los potreros y... y nos sentíamos tranquilos y cuando el soldado le da la oportunidad de uno hablar porque realmente eran, eran muy serios y viento feo todo el tiempo, cuando tenía la, la opción de hablar con el soldado, yo le preguntaba qué cuál era esa razón de ser, el por qué llegaba por ahí, por qué todo cambiaba, por qué todo era más tranquilo, por qué no venían a decirnos que no podíamos estar más de las seis de la tarde fuera de la casa y, y el soldado pues entre todo el carretazo que me echó ahí, él me dijo que era que ellos hacían un trabajo social y que ellos llegaban a velar por los derechos míos, entonces, yo decía, por eso es que yo quiero ser soldado, porque yo también quiero hacer un trabajo social, y yo también quiero velar por los derechos de otros, y como ellos los hacen por mí. Yo les decía, no sé, ¿ustedes no me pueden llevar? Entonces ellos me decían, no, es que estoy muy niño, ¿cómo, ¿cómo creen que lo vamos a llevar? Y yo les decía, no, es que yo le digo a mi mamá que firme algo, ¿qué hago? ¿qué tengo que hacer? Y me decía, no, espera que cumple los 18 años. Entonces me la pasaba contando mis dedos cuando cumplía mis 18 años para irme a ser parte de esta hermosa institución. Y... Fue cuestión de 15 años, de no sé, 12, 14 años y, y me fue a ser parte de esta hermosa institución. Aquí está una hermosa foto que me encanta mucho y, y es de mi niñez. Yo soy el que estoy ahí al lado de la niña. Eh, en ese tiempo pues estábamos los tres menores, estaba pronto de nacer mi otra hermana y, y el corral que les, que les mencionaba, ese que se ve atrás, ese corral me sentaba las noches a ver si va a pasar esas luces de los, de los proyectiles. Cuando cumplí mis 18 años... ¿Qué creen que hice? ¿Ustedes qué, qué se imaginan que hice cuando cumplí mis 18 años? ¿Qué podría hacer un niño que siempre ha soñado con ser soldado? Fácil, ¿cierto? irme a ser parte del ejército. Cuando cumplí mis 18 años, no lo dudé, yo soy de los que no tuvieron que correr. Yo soy de los que llegó con su contraseña en la mano y llegó a un distrito militar y lo presenté. Eso fue en diciembre del año 2000. Y que me fue a ser parte de esta hermosa institución. Los primeros meses durísimo yo estaba acostumbrado a que me levantaran temprano porque mi mamá nos crió a punta de leche, yo tenía unas vaquitas y, y tocaba uno madrugar a ordeñar, porque los que recogían la leche pues, pasaban muy temprano, entonces me tenía que madrugar y, y yo era el, el responsable pues, de, de acompañar a mi mamá, yo era el que tenía que levantarme temprano a tener el ternero ahí, ayudándole a mi mamá. Entonces, el madrugar no se me hizo difícil, pero las mamás siempre nos tratan a nosotros con cariño, con amor, con esa ternura y y pues allá todo era de un grito y, y tiene tres minutos para estar bañado, vestido, y ya tiene que haber dejado la cama lista y, y, y formando en, en hilera. Y yo decía, pero ¿cómo así? ¿En qué momento hago ese tipo de cosas? Y, sin, y sacaba una energía de dónde, yo no sé, pero la sacaba uno y, y si no se la sacaban con el tiempo, era con una tablita y, y lo animaban a uno y le daban ese cariño, como antes le daba ese, ese esa descarga de cariño así en la cola, que es uno se volvía eléctrico, eso parecía un rayo de... De luz salía uno corriendo y se vestía, se bañaba. ¿Y, y sabe cómo lo hacía uno en tres minutos? En una mano el jabón y en la otra la toalla. Y uno mojaba la cabeza, se enjabonaba, se enjuagaba y se iba a salir corriendo, se iba secando y llegaba y se ponía el uniforme. Y, y, y con la otra mano iba poniendo el fusil y uno alcanzaba a salir a forma de hilera. ¿Y cómo se dejaba la cama tendida? Fácil. Mientras un pelotón se, mientras dos pelotones se bañaban, los otros iban tendiendo la cama. Entonces todo era muy coordinado y, y, y a los gritos y a las carreras y así terminaba uno a estar bañado y vestido formando en hilera, y yo decía, pero ¿qué pasó? ¿Yo, ¿yo por qué me venía esto? Si jamás me imaginé que esto fuera así de duro, jamás me imaginé que, que, que hubiera una exigencia tan grande, que le exigieran a uno, y nos formaban y llegaban y nos decían, al frente los que se quieran ir, están a tiempo, pueden renunciar, ¿quién va a salir al frente? Salgan al frente, y salían compañeros al frente, y nosotros los chiflábamos y les gritábamos, cobarde, ustedes son cobardes. Las cosas se pusieron duras y, y empezaron a, a salir corriendo. Váyase de acá, cobarde, y los chiflábamos y, y los sacamos. Y, y nos hacían hacerles calles de honor. Y con la gorra les damos así. Tenían que, para salir del patio tenían que salir por la mitad de nosotros. Y nosotros con la gorra les íbamos dándole y gritábamos, cobarde, cobarde, les quedó grande el ejército. Y se iban. Y yo por dentro eran esas ganas, como decir.
0: Venga, yo, yo me
1: quiero ir de acá, de esta vaina porque es tan dura, pero ¿saben por qué jamás renuncié? ¿Por qué me aguanté todo esto? ¿Por qué me sometí a toda esa preparación? ¿Saben por qué? Porque era lo que yo había soñado, porque yo lo había anhelado desde niño. Y uno no puede estar abandonando los sueños cuando se ponen duras las cosas. Los sueños no son fáciles de cumplir, pues. Es demasiado difícil y uno no puede estar abandonándolos porque sí. Entonces yo, ¿por qué tenía que... Dice, o sea, yo aquí me quedo. Entonces, yo lo esperé, esperé más de 10 años para ser soldado, y entonces ahorita me voy a ir. Es una mentira. Aquí tengo que aguantar. Y si otros llevan años adelante mío, entonces, ¿por qué yo no? Porque yo no voy a pasar. Seguramente yo les tocó más duro. Y, y así me aguanté mi servicio militar. salí a prestar mi servicio militar. ¿Y saben qué? Me enamoré más de esta institución. Me cogí más amor, más pasión. Me entregaba más porque... El poder hacer ese trabajo por las personas era maravilloso. Llegar a una región y la gente recibirnos con el vasito de limonada y agradecernos. Entonces eso me llenaba de, de, de felicidad. Y yo decía, madre, por eso es que yo quise ser soldado, era por esto. Las palabras que es soldado me dijo algún día, eh, no me mintió, tenía toda la razón. Eso es un trabajo social maravilloso. Y salí a prestar mi servicio militar y, y me incorporé como soldado profesional. Mi servicio militar lo presté en el nordeste antioqueño, entonces me conozco lo que es Remedios, Machuca, Segovia, todo ese sector me lo caminé. Luego como profesional salí para el departamento del Guaviare, eh, todo era diferente, ya las cosas buenas era que yo iba a ganar suelto. Entonces de soldado regular me ganaba como 35 mil, 40 mil pesos y ya de profesional pues me iba a ganar ya como 400, 450 mil pesos, entonces ya las cosas eran diferentes pero las, también era diferente mi trabajo ya iba a entrar a, a una parte donde era más pesado el conflicto armado, donde había muchísimo enemigo y no era difícil, o lo más difícil no era pelear contra, contra los bandidos, sino ganarnos el cariño y el respeto de la población porque las personas nos veían con odio, ellos nos pedían llegar con ese uniforme y nos detestaban, entonces llegábamos a alguna casa y uno le pedía una botellita una de agua y le decían a uno que no, que ellos no nos daban agua y y eran a las patadas, entonces uno decía, estos son muchos desgraciados, y uno también quería como, como devolverles por lo mismo, pero decía tenemos que trabajar para ganarnos. Y a veces verlo uno, que uno iba en algún desplazamiento, se iba, se iba, iba a entrar en alguna maraña, y ellos sabían que eso estaba en y si preferían callarse, porque uno era el enemigo con ellos, y después se reían de ver cómo salían los compañeros destrozados por los artefactos explosivos, entonces eso les, les sembraba un odio, pero había que ganarse esas cosas. Entonces, esos 400 mil que me pagaban se, se puso muy duro el trabajo. Y, pero yo era feliz, yo era dichoso porque estaba en lo que yo, en lo que yo quería estar. Entonces, yo lo había soñado. Y yo decía, esto, esto es lo mío. Esto es lo que yo quise estar. Yo jamás voy a renunciar para acá. Y, y yo decía, yo me decía, el ejército se metió en problemas conmigo porque de aquí me tienen que sacar, o cuando me pensione o me tienen que sacar muerto porque de resto yo no voy a irme de acá porque esto es maravilloso. Y en el año... 2005 salí traslado para acá, para el departamento del Meta, llegué aquí al batallón de Granada-Meta. Estuve en muchas operaciones militares acá. Eh, también estuve en algunas partes del Casanare, en el Pichazo, en algunas operaciones militares, pero en el año 2011 mi vida cambió. Fui víctima de un artefacto explosivo. Eh, salí a la puerta de mi casa. Los señores del alfar les pareció fácil dejar una bolsa con explosivos. ¿Por qué? Porque mi mamá se negó a pagarles una extorsión. Porque durante años no se les pagó lo que ellos llamaban la vacuna o el impuesto, una extorsión que ellos exigían, que pedían por cada hectárea de tierra, que pedían por cada cabeza de res, que pedían por, por, los, por las hectáreas de cultivo que uno tuviera. Entonces, durante años no se les pagó y eso se acumuló muchísimo. El, el, pues el impuesto y, y, y sobre todo pues mi mamá me vendió su finca y había que pagar un impuesto también por haber mandado, vendido la finca y, y no lo quisimos hacer y pues, la más fácil para estos señores fue dejar un artefacto explosivo y afortunadamente fui yo quien lo moví, estaba en el jardín de mi casa, aquí donde vivo, aquí a dos metros de donde estoy sentado, yo salí de ese cuarto y no sé, como lo vi, eh, como el, la esquinita de mi ojo vio una bolsa y yo me acerqué a cogerla, ¿por qué? No sé. En algunos momentos me preguntaban por qué me la cogí, pero solo sé que me cambió la vida. Entonces, que se accionó, desapareció mis brazos, mis brazos los desapareció eh, a la altura de las muñecas, más o menos. Yo me volteé a ver y, y ya no estaban mis brazos, estaban los huesos salidos la piel rasgada, me quise ver mis piernas, tampoco me las vi, no sentía dolor, sentía vibraciones por mi cuerpo, eh, empecé a gritar como loco en el piso, quería que las personas me ayudaran, quería que llegara un médico y me salvara la vida, eh, me enojé con todos, porque yo sentía que, que los, el tiempo pasaba y nadie hacía nada, pero estaban haciendo muchísimo, eh, afortunadamente cerca de mi casa había una enfermera y y ella se acercó y pues, yo estaba muy destrozado eh, y pues no tenía así, lo que ella hizo fue darme ánimo, me decía que tranquilo, que todo estaba muy bien, que no me preocupara, que ya venían por mí, que ya venía una ambulancia. Y yo recuerdo que yo la insultaba y le decía que cual tranquilo, si me estaba muriendo ahí. Y ella me decía que no me desesperara, que tranquilizara, que me tranquilizara y, y no sé cuánto tiempo pasó, pero nunca llegó a ambulancia, llegó una patrulla de la policía, me recogieron recogieron literalmente los pedazos que había, que mi cuerpo estaba totalmente destrozado. Yo quedé con quemaduras de segundo y tercer grado en mi cuerpo. El artefacto explosivo explotó, me desprendió la, la retina de mi ojo, la cristalina, me lo explotó, me explotó mis oídos también. Y desperté después de 12 días, me aguanté conscientes al hospital. Yo, yo decía que si yo llegaba al hospital, yo me salvaba. Yo decía, si yo llego al hospital, yo me salvo. Y yo sentía poco a poco como oh, mi vida se estaba yendo en el piso. Y, y yo sentía eso como, como la respiración ya era más difícil. Pero yo decía, no, si, si yo llego al hospital, me salvo. Si yo llego al hospital, me salvo. Yo sé que si yo llego y un médico me atiende, me voy a salvar. Y en el, en el camino, yo, eso es lo que yo pensaba. Y cuando llegué al hospital, yo recuerdo tanto que... El, el médico me preguntó que si sabía cómo me llamaba y, y yo saqué fuerzas, no sé de dónde, y yo dije que me llamaba Juan y, y entonces él me dijo tranquilo Juan que ya está en el hospital y, y escuché una palabra para que él dijo canalícelo canalícelo y yo recordaba eso eh, en las instrucciones cuando nos preparaban a nosotros cuando nos decían que cuando tuviéramos un herido lo primero que había que hacer era canalizarlo entonces y, y lo practicamos mucho, entonces a nosotros mismos a canalizarlo, de decían, usted tiene que cargar su equipo ahí de beneficios y su bolsa de suero para el momento que, que no pueda llegar el enfermero hasta ustedes, y ese día, pues yo no lo puse en práctica, pero sí recordar las palabras de los comandantes también que le decían a uno, lo primero que hay que hacer es canalizarlo, cuando yo escuché de canalizar, me desconecté, desperté a los 12 días, como les contaba, 12 días en coma, fue demasiado duro abrir los ojos, y verme en la unidad de cuidados intensivos. Creo que ustedes la conocen más que yo, pero pues yo la conozco desde como paciente, desde estar ahí, conectaba aparatos, dando, queremos que da la señal de vida, conectaba sondas, y recuerdo tanto que, que mi necesidad de fisiología se hacía por sondas que estaban colgadas a, a la camilla, y yo no entendía el por qué, el por qué, si hacía unos minutos, yo estaba saliendo de mi casa porque iba a estar ahorita ahí, ¿qué había pasado? Me lo preguntaba, no sé cuántas horas habían pasado despierto porque la verdad perdí la noción del tiempo. Hay muchas cosas que no las recuerdo, pero entre las pocas que recuerdo, el, el médico me dijo que, que se recordaba que había pasado, doctor, que estaba en un momento, y, y yo dije, no, doctor, ¿qué pasó? Y alrededor mío, alrededor de esa camilla, había un, un poco de personas vestidas de blanco y yo dije, no, doctor, ¿qué pasó? Todos tapados. Y, y yo en un momento creí que estaba en el cielo porque cuando entré a ser parte de esa hermosa institución, Ahí me decían que cuando un soldado muere, sube a ser parte del ejército de Dios. Y, y yo creí que estaba al lado de Dios. Y decía, estoy allá con Dios. Aquí me le tengo que presentar. Entonces, pero a la vez yo decía, eso no puede pasar. Y si yo estaba saliendo de la casa. ¿Qué pasó? Porque estoy aquí. Entonces yo le dije, doctor, ¿qué fue lo que pasó? Cuénteme. Y me dijo, no puede salvar sus manos. Entonces yo dije, o sea, eso es verdad. No estoy soñando. Me dijo, no puede salvar sus manos. No puede salvar su pierna derecha. Llegó muy destrozada. Su pierna izquierda está ahí en observación. Posiblemente la vamos a tener que amputar. Pero todo depende de algo, Juan José. Todo depende de su actitud, de las ganas, de, de ese esfuerzo que se le ponga. Nosotros ya lo pusimos todo. Nosotros estuvimos a disposición de usted desde el primer momento en que llegó. En ningún momento dudamos en, en reanimarlo, hacer todo el proceso y lo salvamos. Pero necesitamos de su actitud. Pero... ¿Cuál creen ustedes que fue mi actitud? ¿Qué actitud podría tomar una persona que, que le dan tremenda noticia? ¿Qué actitud puede uno tomar? ¿Cuál creen? Seguramente ustedes ya lo han vivido de cerca con algunos pacientes, o puede que no. Pero mi actitud no fue la mejor. Vivía odiando, vivía en medio del rencor, quería matar, quería destrozar, porque decía, ¿por qué me dejaron así? ¿Cuál fue la razón? Y yo le preguntaba a Dios el porqué y todo el tiempo lo cuestionaba y después de eso me sacaron y me llevaron a un cuarto y me aislaron, porque las quemaduras eran demasiado delicadas y que una, un contagio para mí era fatal, entonces yo tenía que estar ahí lado. Y yo recuerdo que solamente en las mañanas entraba a esa enfermera yo recuerdo que llegaba la jefe y siempre decía su nombre, que nunca, lo, nunca me lo pude grabar, porque todo el tiempo estuve bajo medicamentos. Entonces yo la veía por allá lejos y yo le decía jefe, ¿y usted por qué está tan lejos? Y ella me decía, estoy aquí al lado tuyo, Juan José, ¿sí? y le decía, es que yo la veo muy lejos, y eso, los efectos de ese medicamento me la hacía ver lejos, y, y ella me bañaba con sus auxiliares, me bañaban, me vestían, o más bien me cambiaban el pañal, porque yo todo el tiempo estaba ahí en pañal, y me movían esas ondas, eso sí lo recuerdo, el dolorcito, y, y luego llegaba a darme medicamentos, recuerdo esas cosas, es algunas cosas de esas las recuerdo mucho, no no fue, es difícil recordarlas los rostros de ellos porque siempre entraron con tapabocas, siempre entraron muy tapados porque me, me cuidaban, todo el tiempo me cuidaron porque, como les cuento, un contagio para mí era fatal, mi cuerpo estaba muy mal. Recuerdo también cuando entraba mi psicóloga a hablar conmigo, que siempre siempre la saqué, quería tener una pata para sacarla, quería parar y sacarla, cuando ya empezaba a hablarme, no entendía las cosas y siempre decía, pero yo, ¿por qué queda así? ¿por qué...? Y me alteraba muchísimo, había momentos donde me alteraba en ese cuarto, recuerdo que yo me alteraba, yo empezaba a gritar, yo decía, ¿por qué? ¿por qué quedé así? Y sabes quién me visitaba? Un psiquiatra. Jamás entendí el por qué ese señor siempre llegaba acompañado de uno o dos enfermeros, de unos enfermeros grandotes y... Y entonces él entraba al cuarto y me decía, Juan José, estás, estás alterado. Y se acaba viéndome así la camilla y, y entonces yo le decía, doctor, ¿por qué queda así? ¿Qué pasó? ¿Por qué queda así? Dígame, yo quiero que usted me diga, si usted es médico, usted me tiene que decir. Entonces él me decía, estás alterado. Entonces el enfermero metía la mano al bolsillo y sacaba una inyección y me ponía a dormir ahí. Y cuando pasaba ese dopaje yo volví y, a los, volví y me ponía otra vez enojado. Yo empezaba a gritar y saben qué? Volví a llegar al psiquiatra, yo no sé cómo hacía el señor para llegar tan rápido, pero él llegaba rápido. Y siempre llegaba acompañado de su enfermero y a chuzarme. Y me dieron tanto chuzo que cuando yo veía a este doctor regresar ahí, yo me calmaba. Entonces, él llegaba y me decía, Juan José, ¿estás alterado? Y yo me quedaba mirando y le decía, no, doctor, yo no estoy alterado. Me decía, entonces, ¿qué tienes? Y yo dije, no, no, yo no sé, doctor, yo no sé. Es que yo me estoy preguntando el por qué quedas. Y él me decía, entonces, si ¿estás alterado? Y todo es un su chuzonazo. En serio que me dieron tanto chuzo que yo... Fue el mejor control que yo tenía, entonces cada vez que yo lo veía yo me calmaba, y yo no sonreía, pero sí me calmaba y era el miedo tan tenaz, y no sé si no verle las manos de ese enfermero a qué hora sacaba la, la vacuna para ponerme y ponerme a dormir, a estar tranquilo. Después de eso salí para mi casa, algo que, que fue difícil fue pasar por donde fue el evento, no, no se acaba de imaginar lo duro que es enfrentar y, y enfrentar esos recuerdos tan difíciles que, que hay en ahí para llegar a uno y escuchar como esa voz de auxilio, de llanto, de lágrimas ahí en el piso, es demasiado difícil, pero lo logré enfrentar, y estuve otros meses encerrado, aislado, llorando, y yo no sé si fue que este doctor le dio el número a mi mamá, o qué pasó, pero cuando yo me enteraba en mi casa y empezaba a gritar, mamá, ese señor llegaba, él llegaba aquí, llega la ambulancia cuando un ruido, el perraco, y, y él llegaba y entraba a mi cuarto, y y o sea, apenas yo lo miraba, yo me calmaba. Yo decía, no, llegó este señor y me decía, estás alterado. Y yo le decía, no, doctor, yo no estoy alterado. Entonces, ¿qué te pasa? Y yo decía, no, doctor, lo que pasa es que mi mamá me va a comer las manos. Y era que yo odiaba que mi mamá fritara carne frita, porque cada vez que fritaba carne, yo sentía ese olor a carne quemada. Entonces, yo le decía, ¿por qué me van a comer? ¿Por qué me van a comer mis manos? ¿Por qué me va a comer, mami? Y entonces, ella llamaba al médico por estar gritando eso. Entonces, yo le decía, a lo que les respondía eso, me decía, si ¿Sí estás alterado, y volvía. Y me chuzaba, ni en la casa me salvaba los chuzones de él. Pero, ¿saben qué aprendí llorando y reclamando y odiando y detestando a todas las personas? Y recibiendo chuzos, ¿saben qué aprendí? Que la vida nos da dos opciones. Tenemos dos opciones en la vida, eso me lo enseño a mí. Uno, es vivir llorando, reclamando, gritando, mendigando, detestando, odiando a todas las personas, unos cobardes, unos que no podemos vivir renegando de nuestro trabajo, que por qué hice este trabajo, es que yo no debía haber sido enfermero, o yo no había estudiado medicina, si veo esta pandemia tan verra que viene, ahorita somos nosotros que nos toca poner el pecho, es que yo pensaba que ser médico nada, yo no había renegando estas cosas. Yo renegaba porque tuve que irme al ejército y me dijo que estudiara si era la mejor. porque qué no le hice caso que estudiara? Yo, mira, pues estudiante, yo no hubiera quedado así. Entonces yo me enojaba, esas cosas me martirizaban. Esa es una de las opciones que tenemos. La otra opción que la vida me enseñó es que uno tiene que ser feliz, que uno tiene que gozarse. Todas las cosas que en la vida nos pasan, que sí duelen que duele uno enfrentarse a un cambio, que duele uno reinventarse, que es demasiado duro, que uno no sabe qué hacer, pero es que uno tiene la verraquera y usted la tiene, usted la tiene ahí adentro. Todos la tenemos. No hay que esperar que la vida nos dé una cachetada, no hay que esperar que la vida nos dé cosas tan duras para sacarla. Esas son las dos opciones que la vida me enseñó a mí. Pero el problema es que uno se queda en la mitad de esas dos opciones. Y yo lo viví en carne propia. ¿Por qué les digo eso? Porque yo había días que yo decía, no, yo quedé vivo para algo, sí, para algo. Y yo escuchaba que las personas que era mi mamá decían, no, es que su hijo quedó vivo para algo. Entonces yo decía, ¿para qué? ¿Yo quedé vivo para algo? Sí, me montaba en la silla de ruedas y salía del cuarto. Y, y cuando mi mamá me miraba, o mis hermanos de ellos se ponían a llorar. Y yo me devolvía para el cuarto otra vez enojado. Y yo decía, no, eso no puede ser. ¿Yo para qué quedé vivo a llorar y a reclamarle otra vez a la vida? Entonces, Vivían en que, sí, que sí y en que mañana no puedo, en que sí. Entonces uno se queda en la mitad y es el peor error que uno hace porque acaba de dañar a todo el mundo. Yo destruí a mi familia, a mis amigos, yo no quería que me vieran. Todos los que me cuidaban a mí, mis, mis enfermeras, todo el equipo tan grande que tuve, me no me querían, la verdad no me querían mucho porque yo los insultaba yo los detestaba, yo dije ya después cuando, cuando llegaban a hacerme mi curación en mi muñón y, y a mí me quitaron toda la piel de, de, la parte de, de la parte interna como desde el muñón, entonces me quitaron toda esa piel quemada y me quedó el músculo expuesto y entonces cuando ya llegaba, como ya no estaba bajo medicamentos, entonces yo sentía ese dolor y yo, yo quería tener una mano para mechonear a esa enfermera, entonces yo le ponía quejas al al médico, cuando él venía a pasarme revistas, yo, no, tú eres que quizás, mándeme a ¿no? otra enfermera, porque es que mire que no sé qué, o yo cuando hablaba con algún humano, mi coronel decía, no, mi coronel es que esos médicos que me están a mí no hacen sé sino tratarme mal, mire que me hacen durísimo, y él, sí, sí, claro, pero, ya, ellos no me querían, y seguramente sé que se las cobran, yo, yo creo que es que se las cobran también por mi actitud, pero cuando cambié de actitud, la vida empezó a sonreírme, cuando yo, Empecé a gozarme, a disfrutarme, cada una de las cosas que me habían pasado, empecé a tener amigos y recuerdo muchos, algunos de los que recuerdo, entre todos, que recuerdo mucho a mi cirujano plástico, al doctor Reyes, que es del, del Instituto Rusbe, que el hospital de Internet, me mandaron allá, él me hizo mis cirugías, yo recuerdo tanto que, que quien daba mi diagnóstico o, o eran mis hermanos o quien era mi novia en ese momento, entonces él me dijo, no, hostia, yo quiero escucharlo a él, yo quiero que él hable. Y entonces, me usted qué le pasó? Cuénteme. Entonces, yo le conté la historia y yo, yo no la había contado desde que ellos, yo había pasado. Eso yo no la contaba, eran ellos que contaban mi historia. Entonces, porque tenía que dejar que fueran otros los que marcaran mi historia, que fueran otros los que hablaran por mí. Entonces, yo le conté mi historia a él y me dijo, yo le voy a hacer una excelente cirugía y usted va a volver a caminar. Usted va a quedar bueno para una prótesis. yo, en serio, doctor, y me llenó de fuerza y yo, muchas gracias, doctor, y, y ya... Empecé a caminar y la vida empezó a cambiarme, a sonreír, a hacer amigos. Ya con los vecinos hablaba, yo no, yo no les contaba en historias. Y venga, ¿y usted cómo hace? ¿Cómo camina con esa No, esto es una verraquera, mire, esto se camina así, esto es lo mejor. Y entonces conocí el deporte y, y ya con mi fisioterapeuta nos me metíamos a la piscina y me enseñaron a nadar y, y, me, y fui haciendo cambios en mi vida. Fui haciendo cambios, cambios positivos, sonriéndole a cada cosa de la vida, disfrutándome de todo lo que me pasa disfrutando y enfrentando las cosas con pasión, con amor, porque yo sé que son difíciles las cosas, y más ustedes ahorita están enfrentando algo diferente, algo que no está, bueno, no sé si, si los habrían preparado para esto, no sé que están preparados para el tema de la salud, pero pues algo así como tan grande y que, que siembra tanto temor, seguramente no, no están preparados, o así sea, al menos desde la parte psicológica que es tan importante, pero ustedes tienen la verdadera, ustedes tienen el coraje, ustedes tienen el conocimiento, ustedes tienen la fuerza, lo que no tienen es quedarse por vencido ustedes tienen que seguir enfrentando con pasión, hay que marcar una historia. Seguramente al inicio de, de, de esa pandemia, entonces, no escuchaba a toda hora que, que lo nombraron los héroes, los héroes llegando a un pico, y ahorita uno ya en los medios de a poco ya, uno ya, eso suele pasar, pero uno no se puede motivar. Nosotros también lo vimos en carne propia, yo también lo vi en carne propia. A mí me tocó enfrentar un conflicto armado donde, donde vea, uno entra en combate en el Guaviare con 100 guerrilleros y, y al momento, a la hora, hora y media, tenía 300 encima y, y escasitamente venía un avión y lo único que le decía es que le decían a uno, recuerdo tanto el indicativo de mi compañía, que le decían búfalo, Bufalo 6, sí, estamos detectando un, una masa que se está moviendo, se está moviendo hacia la, hacia la dirección de ustedes, o hacia su QTH, su QTH y uno, una masa, así pesó aproximadamente unos 400, 500 hombres, y uno, uy, cuando inteligencia técnica empezaba a dar el reporte, es que estamos cogiendo monitoreo, y van 500, la, se los van a tragar, y nosotros éramos por ahí 50, 55 eso uno le temblaba los pantalones, pero ¿saben qué? Nosotros ya más, pero como que pelear y, y teníamos nuestras armas, teníamos nuestro fusil, teníamos 525 cartuchos que con eso le íbamos a enfrentar. Ustedes tienen el conocimiento, ustedes tienen todas las herramientas que, que los institutos, las universidades, donde quiera que hayan estudiado, se las dieron. Entonces, ahora lo que tienen que meterle espacio y enfrentar esto, que muchas personas no se lo van a agradecer, eso no importa, uno lo hace con amor, porque seguramente para muchos de ustedes eran sueños, seguramente muchos de ustedes desde niño soñaron a salvar vidas seguramente muchos de ustedes después de su adolescencia también lo hicieron y seguramente muchos de ustedes han, antes de ser enfermeros, médicos, lo que antes de trabajar en la parte de la salud, seguramente se disfrazaron de, en alguna fiesta de disfraz, lo hicieron al menos y de ahí les gustó el tema y de ahí se enamoraron de esta profesión tan maravillosa, entonces no hay por qué renunciar que si las cosas se te pusieron duras, claro que sí que no nos agradecen mucho, claro que sí, pero ustedes están marcando la historia, que seguramente están lejos de sus familias, claro que sí, vean todas las cosas entre común que tenemos. Yo también vivía seis meses, siete meses, lejos de mi casa, lejos de mi casa. Que las cosas son duras porque ustedes seguramente les pusieron más horas de trabajo, pero vean lo que ustedes llegan a sus casas, que claro que un riesgo, y yo he visto en los medios de comunicación todo el proceso que ustedes tienen que hacer para proteger a su familia pero ustedes llegan a dormir con ellos. Mire, hoy, 12 de mayo, mi hermanito está cumpliendo 35 años. Él también es enfermero de la policía. Y logramos comunicarnos con él y está en un hueco, en el hueco, más hueco, por ahí en La Guajira. O sea, si también tiene como pudo señal, por ahí logramos comunicarnos con él. Él no va a poder llegar a su casa esa noche a que le celebren su cumpleaños después de su trabajo. Ustedes, si alguno está cumpliendo años, ahí se con el cansancio, de su familia lo espera con un platico caliente de comida, una cobijita, una cama, como nos decíamos, a 30 centímetros del piso y van a poder descansar. Seguramente mi hermano esta noche le va a tocar dormir, no sé, en el piso, en un caucho, y ahí pasará su cumpleaños y ya. Pero vean, y muchas personas se lo van a agradecer, y así pasa con ustedes. Que hay cosas malas, pero hay muchas cosas buenas. Vean las cosas buenas. en las cosas. A mí, mi ojo derecho me muestra solo oscuridad. Y Así que yo aprovecho todo lo que me muestra mi ojo izquierdo, porque él me muestra las cosas lindas de la vida, me muestra mi esposa, porque tengo es una hermosa esposa, tengo dos hijos, entonces me los muestra a ellos, me muestra a mis amigos, mientras mi ojo izquierdo solo me muestra oscuridad, y, perdón, mi ojo derecho, y, y ¿qué siente uno cuando está en medio de la oscuridad? Uno siente miedo, siente temor, siente que no es capaz, y él todo el tiempo lo está mostrando. Entonces yo a veces lo asocio con el miedo, yo a veces digo, el miedo todo el tiempo está ahí, las dificultades todo el tiempo está ahí, entonces yo las veo por acá porque esta es la forma de salir adelante, y así he luchado, así hoy en día hago parte de un gran equipo, hago parte del equipo de Movistar Colombia, soy el único ciclista paralímpico que cuenta con ese apoyo en Colombia, de un, apoyado por una gran marca, que si fue fácil llegar, no, eso ha sido difícil, pero miren, por todo lo que yo he tenido que pasar, pero cada día yo me reinvento, cada día yo me pongo un sueño. Yo cada día me lanzo con un proyecto, con un propósito en mi vida. Yo cada día me lanzo con un propósito pequeñito para que se vaya alimentando para llegar a ese propósito grande que tengo, que es llegar a unos Juegos Olímpicos desde la parte deportiva. ¿Y dónde aprendí eso? Encerrado. Yo encerrado me proponía a escribir en, un, en, el, en el celular, a abrir teclas, a intentar marcar. Y después, que pude marcar? Y yo quiero tratar de escribir en el computador, ¿cómo hago? Y así estoy aprendiendo, pero no hay que proponerse Metas, pequeñitas, y yo solo lo hacía cada mañana así que ustedes cada mañana levanten con ese propósito o tengan un propósito porque es que realmente ustedes quieren trabajar en esta parte porque es que ustedes quieren salvar la vida y no duden que el trabajo que ustedes que muchos lo reconozcan ustedes llenan de felicidad a muchos mi familia hoy en día es feliz mi hija es feliz porque su papá está vivo gracias a quien a todos ustedes seguramente no sé si de pronto algunos que están conectados aquí ¿Tuvieron algún tipo de contacto conmigo? Ojalá. Si no, pues, eh, ustedes, quiero agradecerles por haber hecho ese de trabajo. Pero mire que hay una familia feliz, hay una mamá feliz que tiene a su hijo vivo, que tiene un cuarto, como me decían en el batallón, un cuarto de pollo, hay un cuarto de hombre, pero todos los días lo escucha, lo ve, lo siente ahí. Si no fuera por ustedes, si no fuera por ese desempeño que ustedes pusieron, por esas ganas, mi mamá estaría yendo a llevar flores allá, a un cementerio. Seguramente mi hija también estaría, cuando llegara esa fecha, el cumpleaños de su papá, lloraría porque no está su papá. Estaría llena de odio, como muchos hijos que seguramente han perdido sus papás por el conflicto armado. Pero gracias a la labor que ustedes hicieron, hoy estoy pido. Gracias a ese trabajo que, que esas personas no lo dudaron, porque ustedes no dudan, ustedes no tienen dudas. Cuando uno llega destrozado, ustedes no tienen dudas, será que este man se va a salvar. Entonces, yo de ahí aprendí también que yo no puedo dudar de mis cosas, porque yo he dicho, ¿qué hubiera pasado si se hubieran sentado ahí a verme en ahí en esa camilla? Venga, ¿usted qué dice? ¿Será que, le, ¿será que canalizamos a este, ese este, este paciente? Entonces, de pronto una enfermera de esos agató negativos, dirá, no, si ese me, me va a quedar sin manos, sin una pierna, pero ¿para qué ese man se va a levantar a llorar todos los días? De pronto se suicida. Entonces, de pronto, deja la uy, no, a mí no me gustó ese man que, pero es que pa' qué pobrecito, si ninguna mujer se va a fijar en él, eso dejo lo que se fuera. Tiremoslo para una ropa, y ya no, eso de fue en acción y me salvaron y hoy estoy aquí. Entonces, vean las cosas lindas y maravillosas que ustedes hacen. Vean cuántas personas hoy están felices con sus seres queridos en la casa, que seguramente a eh, muchos de ellos le pasa lo que me pasa a mí, no, no recuerdo los nombres de muchos de los que me trataron, pero. Estoy muy agradecido con ellos y, y seguramente si me ven en los medios de comunicación y me reconocen, dirán, uy, yo hice algo por este hombre. Entonces, este hombre, Juan José Floriano, Mucho como me conocen todos, que cuando les invito para que me sigan en las redes sociales, en Instagram, yo soy como Mucho tiene un equipo grande alrededor, que lo tiene hoy sentado compartiendo con ustedes. Tengo ortopedistas, psiquiatra, anestesiólogo todos, todos un equipo grande, un médico del deporte, mi psicóloga del deporte, mi fisioterapeuta, tengo un equipo garantísimo que hace que yo me monte una bicicleta, aparte de eso hay muchos profesionales o técnicos de, de, otras, de otras carreras que también trabajan para que yo pueda montarme esa bicicleta, entonces cuando ustedes me por las carreteras, ahí también hay una parte de todos, de todos ustedes y hay muchas personas más que trabajan y hacen posible que yo pueda pedalear con una sola pierna, pero con mucho corazón. Voy a contarles una, una historia, algo que me pasó eh, hace algunos meses entrenando. Yo venía en entrenamiento y, y por ir pensando en otras cosas, veníamos a, a muy buen paso entre un grupo y, y toqué la rueda de, de, de uno de los compañeros, entonces las cosas buenas que pasaron fue que volé. Yo no había volado desde aquel buen paso, entonces después de esa, esa caída salí volando por encima, y lo chévere de ese vuelo que caí sobre el hombro derecho y fractura de clavícula. Entonces seguí dando vueltas y caí fuera de la carretera. Intenté pararme, pero el dolor no me dejó, entonces lo que me paré, el dolor, yo y me quedé quieto, y no, me fracturé, y entonces la policía, otra de las cosas buenas que venía una patrulla de la policía detrás, y, y el policía atravesó su, su patrulla y corrió a ayudarnos. Entonces todos mis amigos decían, ¡ayuden al mocho, ayuden al mocho, ayuden al mocho! Entonces todos estaban preocupados por el moche. entonces el policía corrió y el policía corrió y me decía, hermano, ¿en qué lo ayudo? ¿Qué siente? ¿Qué siente? Entonces yo, no, 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 yo no siento las manos, yo no siento las manos. Entonces el policía me volteó las manos y me decía, no, más en serio, dígame, ¿en qué lo ayudo? Y yo le dije, bueno, bueno, ayúdeme a mirar si mi pie derecho me quedó sobre la carretera porque es que tampoco me lo veo. Entonces el policía me decía, hermano, se, se pega tremendo por porrazo. No se puede ni mover y haciendo bromas. Y yo, pero ¿qué más puedo hacer? Yo no me voy a poner a llorar por esto. Entonces, sáquenme el teléfono y ya me ve. Ya ahí tengo un número que dice: Coronel Oscurio, pues, dice. Entonces, lo llama y le marcamos. Mi coronel me cayó de la bicicleta. ¿Y qué pasó? Me fracturé la clavícula. Tráiganlo para acá para cirugía. Y yo, sí, mi coronel, ya otra cirugía. Una ambulancia del hospital militar. Al otro día me hicieron cirugía. Pero, ¿saben qué fue lo chévere? Que en esos cuatro días que estoy en el hospital militar, todas las enfermeras me querían todos los que pasaban por ahí, no, hombre, pero qué actitud tan chévere la suya, ojalá que todos los soldados aprendieran y fueran así. Yo, y yo hacía fuerza que no me fuera a encontrar con alguna de las que me habían tratado porque no me querían. Y yo, uy, pues mucho, ojalá que no me encontré con alguna. Que dijeron, no, este, cuando estuvo acá era un grosero, pero no. Y saben que era lo mejor, que yo tenía tres enfermeros. Me, me pusieron tres practicantes para mí, eso me bañaba, uy, qué cosa tan bella, tan maravillosa esos días. Y yo decía... ¿Cómo puede ser que yo estuve más de dos meses hospitalizado y no me hice ni una amiga? Todos me detestaban, todos me odiaban por mi actitud, pero hoy en día todos me quieren y yo quería durar más tiempo. Yo le decía, venga, ¿cómo hacemos para que no me den salida? Pero no, mi esposa hoy me sacó de al hospital y Entonces, hoy me gozo todas las cosas de la vida, hoy me las disfruto todas si y quiero invitarlos a ustedes que se disfruten cada uno de su trabajo. No importa lo duro que sea o lo oscuro el que sea, en el momento uno, claro. En el momento que yo me caía y cayó, yo no me empecé a reír, pero yo ese momento dolió y uy fue pucha, pero ya después dije, bueno, ya que podemos hacer, vamos a visitar otra vez el quirófano y hacer todo el proceso, porque ya sé en mi cabeza cómo es eso. Entonces, en el momento uno tiene que dejar un momento claro para doler, para llorar, sí que llorar, pero eso de llorar es como llenarse de fuerza, como le decía en el ejército a uno. Cuando el enemigo es número a nosotros, entonces uno lo que tiene que hacer es replegarse reorganizarse y atacar es lo que ustedes tienen que hacer, cuando las cosas, se pongan duras, pares un momento, descanse, cojan fuerza y hay que llorar porque hay que llorar, lloren pero no se sientan perdedores, no se sientan derrotados y luchen con todas, con todas las ganas será que los sueños se logren, uno trabajando con esfuerzo, con pasión, con dedicación, las cosas se alcanzan, Entonces, esa es mi invitación hoy. ¿no? Quiero que aprovechar también para alguna pregunta, si quieren hacer algunas preguntas, aprovechemos. No sé cómo hago para ver las preguntas, a ver quién es la puede decir.
0: A ver, Juan, eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a nuestro campeón. Por lo pronto tenemos muchas eh, observaciones, muchos mensajes, Aquí nos dicen en el chat de YouTube que muchas gracias por este regalo de vida, que mucho testimonio el tuyo, de verdad que en estos tiempos de pandemia y en estos tiempos de dificultad, yo creo que todo el mundo tenemos la cabeza tan llena de la pandemia del coronavirus, que en este tiempo llegar con una experiencia de vida diferente, con tu testimonio, con tu valentía, creo que eh, es un mensaje muy importante y muy bonito para nuestros guerreros valientes profesionales de la salud que están todos los días enfrentándose a, en frente de batalla, tal cual como, como se vive en el Ejército. Sí. Están en este momento luchando por la vida de sus pacientes, luchando por su propia vida, luchando por, por, por salir adelante. Eh, creo que es un momento de reconocerles eh, lo difícil que es para ellos poder llegar a sus casas y tener que esperar a que ellos tengan que cambiarse y no poderle dar un abrazo a sus hijos, no poderle estrechar a sus, no sé, los que no tienen hijos, a sus papás, o si viven solos inclusive, yo creo que es un tiempo un poco difícil, pero el mensaje que tú nos acabas de dar es un mensaje de valentía, de esfuerzo, de pienso que estos son tiempos en donde nos entrenamos todos para lo que viene, que es lo mejor, porque tenemos dos opciones, como tú lo decías en la... En la en tu charla, en tu conferencia, exponiendo tu experiencia de vida, tenemos dos opciones, o salir adelante o echar para atrás. Sí, renunciar
1: a eso que por tantos años se, se sacrificaron estudiando o lo enfrentan con ganas. Mira que, lean hay algo también que cuando hacía referencia aquí que llega y no puede abrazar a, su, a los hijos, también, lo, o sea, uno también eh, nos tocó vivirlo en carne propia. Yo con mi, mi hermano mayor, él fue el primero que se fue a hacer parte del ejército y era difícil pasar por el retén y yo no poder saludar a mi hermano, ese hermano mayor que era menor y verlo con ese uniforme, no poderlo saludar porque terminábamos siendo objetivo militar. Y así le pasan, a, le han pasado. No sé si todavía por ese tema de la paz seguramente han logrado algunos cambios, pero seguro, a muchas familias les pasó lo mismo y hoy lo están viviendo otras personas desde, desde otro punto. Y, y así como a ellos les tocó hacer ese sacrificio para, para, para que no corriéramos riesgo, ahorita todos ustedes lo están haciendo también para proteger a sus familias, y ya lo importante que, que la familia, porque fuera a otros no nos importaría y entraría, Venga, no nos importa, pero nos importa muchísimo y qué bonito que los cuiden, qué bonito que, que pongan todo ese amor para, para cuidar a sus familias, pero que también están cuidando mucho, entonces es algo maravilloso.
0: Sí, y esto es un tiempo en que inclusive los mismos profesionales de salud se han visto enfrentados inclusive a, a desprecio, a aislamiento. Sí, de total, total. En la calle y la gente no quiere, no quiere acercarse a ellos. Y pienso que es una situación que, como volvemos y lo decimos, es de valentía para enfrentarlo, de entereza de Son unos guerreros, están enfrente de la batalla. Y el mensaje es, a pesar de la adversidad, a pesar de esta situación, lo, lo que hay en el corazón es lo que cuenta y es lo que, lo, que nos, lo que nos tiene que sacar adelante. Hay unos mensajes que dicen que tremendo mensaje que nos dejas, Lilia García nos dejas, nos dice tremendo mensaje que nos dejas porque a veces nos quejamos de cosas muchas veces pequeñas y no tenemos ni idea de las situaciones a las que muchas personas se enfrentan día a día y aún se levantan y le dan gracias a Dios. De verdad que es un, un bonito mensaje. Por aquí Muchísimas. escribe alguien de los, tenemos también en, en el panel, <ríe> entre los invitados, tenemos gente que como yo también gusta de la bicicleta. Entonces, están excelente. preguntando, sí, están preguntando acá que cómo, hace, que cómo, cómo se hace para frenar, bajando patios, <ríe> bajando de la calera, que cómo se hace.
1: Bueno, ¿cómo se hace? Yo no freno, yo eso que baje, no, mentira, yo mi bicicleta, bueno, qué chévere ya que toca mi bicicleta, es súper modificada. Es algo especial que se, se hizo para mí. ¿Cómo la hicimos? Esto arrancó de un sueño. Hay una frase que a mí me encanta y que lo utilizo mucho. Es que dice que todo comienza con un sueño. Es un sueño de montarme en una bicicleta. Y yo no sabía cómo hacerlo. Encontré información en internet, pero la verdad muy poca. Entonces empecé a hacer dibujos de cómo serían esas modificaciones que se, me servirían. Y cuando las, llevé, las llevaba de, lo, de los técnicos de artes y de que quedaban locos pues porque no entendían ni rayones entonces algunos me sacaban excusas o, o, o para no decirme que no, que no tenían experiencia, no conocían el tema, me pedían un poco de plata que yo sabía que yo no iba a contar con ella y entonces hasta que un amigo me la hizo un ornamentador de, de barrio, soldador ahí de varilla me soltó unas láminas y ahí empecé a montar y ahí hicimos otras modificaciones, ya llegué a la fuerza aérea que son las modificaciones que tengo hoy es por nuestra fuerza aérea, el Aéreo de mantenimiento de Madrid hiciera hacer modificaciones que tengo son en full carbono muy cómodas, aerodinámicas. Entonces, mis brazos van metidos en unos soccer aquí en la parte de adelante. Eh, yo pedaleo con una sola pierna, con mi muñón. Yo lo que hago es que ah, me sirve para tener equilibrio y para fuerza. En el momento que voy a sprintar, me logro parar un poquitico. Y mi freno lo hago con la misma pierna que pedaleo y yo freno. Tiene un freno adaptado y el manilar va así. Entonces, es decir, este, entonces yo, yo voy dando pedal acá. Entonces, cuando necesito frenar, lo que hago es, con la pierna, cerrar como la pierna, entonces se activa la palanca pelo, y activa los dos frenos, tanto delantero como trasero, pero el delantero está un poquito más largo. Bueno, ahorita ya los tengo, ya uno, le, uno ya se va a volver, uno después de los golpes y todo, uno va cogiendo experiencia, entonces ya uno sabe cómo es el momento de frenar y todo. Entonces, el delanteazo ya no, al principio sí nos preocupamos, no, que se quede un poquito más largo que el trasero, que se puede ir de cabeza ahorita.
0: Ah, qué chévere.
1: Ya no me preocupa. Entonces, así está modificada mi bicicleta. Los cambios lo hago con mi, con mi labio inferior. Entonces, cuando necesito hacer un cambio, lo que hago es poner mi labio así. Y con la presionar rápidamente hago los cambios. Subo a plato. Esta es mi bicicleta. Okay. también tiene una adaptación para la, para la hidratación.
0: Juan, tenemos otra pregunta. Dale. Diego Ramos nos, nos dice que cuál es tu inspiración día a día, para el día a día. ¿Qué te inspira a levantarte, a seguir a coger la bicicleta, para subir patios uno pasa por el lado tuyo y uno ni te ve.
1: ¿Qué me inspiro? Mis, mis propósitos. Mi inspiración grande, claro, hay algo fuerte que tengo que es mi familia, que es mi esposa, mis hijos, mi mamá, todas las personas que me quieren, que me apoyan, mis patrocinadores. Claro, eso es, eso es, claro que eso lleva a volverse más como responsabilidad, ¿no? Pero a mí lo que me llena de fuerza es mi propósito. Porque yo cumplir con mi plan de entrenamiento, yo el día antes yo me siento y hablo con mi entrenador, él me dice haga esto, va a trabajar a tantos vatios, luego cierto tiempo se recupera, luego va a ir sobre tantos vatios a esta zona. Entonces, yo hago mis, yo me levanto y una vez levanto y eso voy a hacer el, el plan de entrenamiento y, y eso es porque es que yo tengo que llegar allá, yo tengo ese objetivo grande donde quiero llegar, pero yo sé que con cada con proyectos o propósitos pequeñitos que yo me vaya poniendo y que los vaya cumpliendo, es un paso para llegar aquí donde quiero llegar, entonces tengo que, eso me expira a mi cada día, también me llena de fuerza a las personas cuando paso y se motivan, porque yo no, yo no me puedo rendir, yo digo si yo me rindo, eh, ¿qué va a pasar con, con la enseñanza que, que la vida me dejó Se va a perder y yo no puedo perder esto, yo no puedo renunciar a la felicidad, disfrutar de la vida, entonces si de pronto alguien se está preguntando si yo encontré cuál es la razón para para vivir, que muchas veces lo pregunté a mi psiquiatra sí. y a todos los que me visitan, yo quedé vivo para ser feliz, esa es la razón que encontré, yo quedé vivo para ser feliz y seguro algunos se preguntan, ¿y usted es católico? y dios sí, yo soy católico sino que yo hice un acuerdo con Dios y yo dije, venga hermano, es que le retaqué y le dije, usted le vamos a hacer algo, usted pues en me ayuda a encontrar cuál es la razón por cual yo quedé vivo y yo se lo prometo que jamás lo no voy a volver a pedir nada, lo no voy a molestar, yo me dedico a luchar por lo mío, y cuando empezaba a salir a las calles y, y, a, y las personas a hablar y, y qué chévere, y entonces a un colegio y, y a transformar, y ver que las personas le daban esa alegría de conocerme, los vecinos, yo empecé a nadar y, y ellos me veían llegar, uy, qué bueno el nadador y usted como nadie se motivaban. Y ellos se ponían felices, Juan José dijo, esa es la razón, claro, digo, usted es mejor para ser feliz y sabe que hermano, ya no lo vuelvo a molestar. Así que yo me dedico sí. aquí para adelante, ya tengo la razón, entonces yo soy sí para ser feliz.
0: Qué bien. Eh, preguntan también, y esto es para la mayoría de nuestra audiencia, que creo que son la mayoría son en, enfermeros y profesionales de la salud, pero especialmente nuestros enfermeros. Y a propósito, ¿qué opinión te, que te merecen las enfermeras o los enfermeros? ¿Cómo ellos apoyaron a tu recuperación? ¿Por qué los recuerdas con tanto cariño? Nos comentabas antes de empezar esta este proceso de alistamiento para este, para este encuentro, nos contabas que habían recuerdos importantes de personas que te ayudaron en este proceso.
1: Porque, bueno, realmente, eh, ¿cómo lo recuerdo? ¿O es que realmente ellos son, el enfermero o es sea, el que está ahí con uno, pues desde, desde haciendo la curación, escuchándolo, creo que ellos, termina convirtiéndose en el psicólogo de uno, porque pues mientras <risa> uno le hace su curación, tiene tiempo para... Para dialogar con él, es quien lo escucha más. Entonces, para Juan José, fueron muy, 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 muy claves de recuperación. Esas palabras de aliento, que mi psicóloga lo hacía, pero ella venía por alguna vez a la semana a verme. No es decir que no hizo un gran trabajo, lo hizo. Pero realmente, quien hacía esa labor era ahí la enfermera que llegaba, algunas me consentían. Yo recuerdo recuerdo algo, sabiéndome aquí un contexto. Yo recuerdo tanto que yo estaba súper mechudo. Y yo me acostumbré a estar con el cabello bajito y yo detestaba eso. Y, y ellas dijeron, es que no lo podemos, no lo podemos pero Y entonces, como no sé cómo lo hicieron, pero de entrar en una máquina y me cortaron el cabello. Entonces, es algo bonito. Y yo después me veía y me veía lo más de chévere con el cabello cortico. Pero fueron muy claves en mi recuperación. Y yo creo que no solamente en la de Juan José, sino en la de todo paciente. Por eso deben de hacer su trabajo con mucho amor, con mucha entrega. Porque ustedes son claves en todo esto. y que uno puede, pueda salir adelante una mala palabra una mala actitud frente a uno uno se, uno puede terminar tirándose por la ventana si le dan papaya puede terminar claro. uno con la vida entonces ustedes son claros ustedes yo creo que el que tiene la responsabilidad más grande porque está enfrentando realmente ahí está ahí sí como directamente en la acción directa y como decía uno en la acción directa con el amigo, dónde están ahí ahí en esa fase tan importante que uno necesita de apoyo, además que uno está en medio de esa soledad en esa certidumbre y pues entonces llega uno a ver, en caso de los hombres pues uno llega a ver a esa enfermera toda bonita que a veces pues toda es un poco la vez como que uy qué chévere que, que en medio de tantas cosas tristes ver con una, una actitud bonita, entonces ustedes son, son muy claves en uno son muy importantes, y la verdad lo recuerdo mucho, las que me hacían llorar, porque eran las que me hacían llorar pero no es porque sean malas, sino porque recuerdo mucho que era por mi actitud Así que también la recuerdo mucho y espero en algún momento poder, cuando todo esto mejore aún más, cuando ustedes logren eh, erradicar totalmente eso, que ustedes son los que van a lograr terminar con todo este, con todo este tema que estamos viviendo, poder estar acá en el hospital de Granameta y, como te decía, la primera vez que nos contactamos, poder ir a hablar sí. con ellos y compartir allá un café y reírnos y reír, que hayan muchos y, y recuerden ese momento de, de cómo era yo desde con
0: ellos que sea, un, que sea una promesa cuando es sí, claro una que, vez sí. tenemos que tomarnos un café todos claro hacen, que, una sí. pregunta, hacen una pregunta y, y, y esto para, para los que conocen muy bien de tu trayectoria eh, me, tenemos entendido que vas para los olímpicos ¿cómo es ese proceso? ¿nos quieres contar un poco de cómo va Juan José Florian a los olímpicos?
1: Bueno, eh, no estamos clasificados, hay que aclarar que no, estamos, no estoy clasificado a los Juegos Olímpicos. Entre las cosas malas que la pandemia hizo, yo creo que hizo algo bueno también porque hizo que se corrieran todas las fechas para el próximo año, que he visto en noticias que todavía no, no están confirmados si sí o no. Este año aspiraba, mi meta era estar en Europa corriendo en dos Copas del Mundo y el Mundial, donde la meta era pues ganarme la clasificación a los Juegos Olímpicos estaba ahí entre un sitio sí, bueno, exagerando todavía un 50, ha sí, un 50, ¿no? Pero pues esto ha hecho que se baje un poco el nivel, como, como estaba para los para enero, febrero, estaba en un nivel sorprendente, estaba muy feliz con mi nivel, ahorita se ha bajado mucho. Pero bueno, eso no me preocupa, porque yo sé que si en un momento lo llegué allá, ahorita otra vez puedo llegar allá. Entonces, necesito pues que que de alguna manera esto evolucione un poco para el próximo año y poder estar en el Mundial de Pista, que no puedo estar este año, poder estar en, la, en las Copas del Mundo y en el Mundial de Ruta y poderme ganar los puntos que necesito para clasificar a los Juegos Olímpicos, pues que es mi, el, el, la ambición que tengo. Pero si no puedo llegar a ellos, pues voy a seguir luchando por los próximos. Nadie dice que en el primer intento se gana, nadie eso no está escrito. Es, todo el mundo no tenemos la, la suerte de Gambernal, que en su segundo tour de Francia se lo ganó. Entonces, hay que seguir trabajando, hay que seguir preparándome, pero si no es para esto, será para los próximos, pero esa es la meta que tengo, y yo sé, como les he dicho en toda la charla, tengo que a, alcanzar objetivos pequeñitos para llegar a ese garante donde quiero. Tengo las ganas, tengo la actitud, tengo ya el conocimiento, tengo la experiencia, entonces... Tengo tiempo para entrenar, porque pues, afortunadamente soy pensionado, entonces lo único que me preocupa es que llegue el 28. <risa> entonces, entre las cosas buenas que la vida mejor, a veces uno... Jamás en la vida yo me imaginé que, que, que iban a tener que lavarse en tanto las manos para poder salir yo de esas cosas, que no me preocupo. Hace poco, una vez estaba en Funza y, y pasaba un... Un señor vendiendo plantillas, entonces decía en un carro ¿la, que las plantillas para el estrés, para no sé qué. Yo me puse a ponerme en cuidado al señor y entonces al final decía, y recuerden que la enfermedad entra por los pies. Y yo tengo un gran amigo que se ha en las dos piernas. Y lo llamé a mí primero, le tengo la super noticia. Y me dijo, ¿qué pasó? Él estaba en clase y me decía, ¿qué pasó? Y yo le dije, sálgase que le tengo una noticia. Y se salió a la clase. Y me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y le dije primero, pues que usted nunca se va a enfermar. Y me dijo, ¿pero cómo así? ¿Por qué? Y yo le dije, porque acá están diciendo que la enfermedad entra por los pies. Entonces, de momento nos reímos mucho y me decía, ahora oh, es más en serio, hermano, usted vas a salir de clase de paz, weón, y yo río. Y ahorita, cuando empezó el tema, de lavarse las manos, yo, uy, mi primero, para usted si sí no aplica, ahora sí, cuídese porque vea. En cambio, ¿para quién aplica para mí? Entonces, todo el mundo lávese la las manos. Cuando llegaron, estaba mal y se las manos, y entonces apenas me voltean a ver a mí, yo, ya me las la lavé tanto que vea. Entonces, las <risa> cosas buenas que pasaron. <risa>
0: esto hay, hay que sacarle humor a la vida y humor a las circunstancias. Yo también eh, eh, de verdad te admiro, te admiramos muchísimo, admiramos mucho a nuestros profesionales porque como tú lo haces para, para subir las montañas, tú decías que cuando vas subiendo las montañas vas respirando y vas diciendo lo puedo lograr, lo puedo lograr. Y yo creo que los profesionales de la salud y en este momento con todo lo que estamos viviendo, un día más de cuarentena, un día más de... Como de pedalearle a la vida y como de continuar en este, en este día a día. ¿Cómo, cómo qué mensaje nos dejas para subir estas montañas? Estas montañas de. Y sin olvidar los sueños, ¿no? Sin olvidar los sueños, al contrario, alcanzarlos. Alcanzar esa meta que es llegar arriba, a la montaña.
1: Es fácil no renunciar. Es, que, es no dejar que, que el cansancio llegue a nuestra mente. Que, que no llegue a nuestra alma, el cansancio lo puede sentir uno en los huesos, lo siente uno en la piel, pero no dejen que le llegue a, al alma, no dejen que toque el espíritu, porque ahí es cuando uno termina renunciando, yo siento el cansancio, yo siento fatiga, yo siento dolor cuando voy subiendo, pero eso lo está experimentando en es mi cuerpo, o está sea, sintiendo mi pierna, mis músculos, pero yo no dejo que llegue a, a mi espíritu, yo no dejo que llegue a mi alma, porque el momento que llega ahí, el momento que me toca, Termino bajándome la bicicleta, entonces yo lo tengo aislado, la tengo ahí bien protegida. Entonces yo lo que les invito, el mensaje mío es a que luchen, que no sean por vencidos, que es normal. Es, o es de seres humanos sentir cansancio, es de seres humanos sentir dolor. Pero no es de seres humanos estar renunciando. Los, 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 yo creo que los que renuncian son los flojos los que, los que se dejan ganar del miedo. Entonces ustedes lo tienen todo para no dejarse enganar del miedo. Yo creo que eso es lo que estamos experimentando todas las personas y por eso es tan grande el miedo que, que tenemos muchos que cuando vemos una persona vestida ahí de blanco o de azul creemos que nos va a contagiar y nos vamos a morir y terminamos rechazándolo pero no terminamos que lo que están haciendo un gran trabajo por nosotros. Entonces no dejen que ese cansancio, que ese dolor, que esa discriminación, que ese desprecio llegue al alma y que llegue ni al espíritu porque ahí sí van a terminar igual que todos como están todas las personas llenas de miedo y escondidas.
0: Por último, y no sé si hayan, hayan más preguntas, no veo acá más preguntas, pero eh, Juan José, ¿cuál es tu mayor obstáculo? ¿Cuál consideras que es tu mayor obstáculo?
1: ¿Cuál es mi mayor obstáculo? Mi mayor obstáculo, la verdad, voy a ser muy, o sea, bueno, yo a ser muy directo y me gano unos problemas pero el mayor obstáculo realmente es cambiar la mentalidad de algunos directivos. De enfrentarse uno con directivos que tienen una mentalidad muy cortica, que tienen una vis que ven menos de lo que yo veo por mi ojo derecho, que a toda hora tienen un no, que a toda hora ven, pues más bien se se aprovechan de los sueños, aprovechen de los sueños de las personas, pero hagan que ellos los cumplan. Entonces, ese es el obstáculo más grande que yo tengo. Ojalá, no he podido contra ellos, la verdad no he podido cambiarlos, a pesar de que les he demostrado todo, algunos directivos, pero yo guardo la esperanza que en un momento les voy a cambiar su mentalidad. O muy por ahí al fondo, yo sé que ellos tendrán de hacer cambios y poquiticos, pero lo van haciendo, pero ese es, es, es como el obstáculo más grande, uno luchar contra el ego de las personas.
0: Así es, creo que nosotros nosotros mismos somos nuestros propios obstáculos, creería yo. Pero bueno, no sé si tengas algún último mensaje para darle a todos nuestros profesionales. Vamos cerrando entonces nuestra sesión. Eh, Juan, alguna un, algún último mensaje.
1: Bueno, yo lo que quiero es mandarles un abrazo cortico, pero lleno de mucho, <risas> de mucho cariño, con mucha actitud y mucha energía. Y espero que se contagien todos ahí todos los que están en sus pantallas en este momento y que esto sea una descarga de mucho positivismo, de mucha fuerza, que si tienen que salir a trabajar esta noche o mañana en la mañana, lleguen con toda la actitud y compartan eso con sus compañeros y que sigan poniéndole el alma y las ganas a esto, que hay muchas personas que se las agradecemos, que los queremos que los apoyamos y que ustedes hacen muchas familias felices como es la mía y como muchas de las personas que que de una u otra manera le han salvado la vida o han puesto ese poquito arena. Cuando yo llegué allá a sus Juegos Olímpicos, eh, ustedes si me ven llegar allá a los medios, también van a ver, aquí hay un poquito también de la, de la parte de la salud que aportaron. ¿Dónde? En todo el proceso, porque ya después de mi rehabilitación haberme caído, estuvieron nuevamente ahí para recuperarme y que mi brazo quedara funcional. Entonces, muchas gracias, disfrútese, goz, son familia. Eh, aprovechen que tienen ese beneficio de salir, muchos no podemos salir de la casa tienen ese beneficio de salir entonces disfrútense mucho estas cosas y nada, que me sigan en las redes sociales, en Instagram soy como mucho man. cuando quieran dejarme un mensaje ahí, con el mayor de los gustos a veces me demoro un poquito para responder pero suelo responder los mensajes valoro mucho que cosa. se tomen el tiempo de escribirme sí pero yo valoro, valoro mucho el momento, el, ese, que se tomen ese momento para escribirme. el tiempo para mí es muy, muy importante. Yo lo, lo, lo valoro muchísimo. Muchas, muchas, muchas gracias. Y la mejor de las energías.
0: Muchísimas gracias. De verdad, campeón, muchísimas gracias. Muy, muy, muy especial este, este tiempo que nos dedicaste. Gracias por ese mensaje que nos ayudas a transmitirle a nuestros profesionales de la salud. Gracias porque fue una forma diferente de transmitirles el mensaje a nuestros enfermeros en su día que estamos más que agradecidos que independientemente de los tiempos y las dificultades y sabemos que cada día trae su lucha y trae su afán, eh, estamos viéndonos abatidos de pronto, eh, solos, eh, de pronto eh, con, con muchas luchas, muchas, muchas luchas, pero gracias porque eh, nos ayudas a recordarles y nosotros como Combatec en nombre de toda nuestra compañía te damos infinitas gracias por acompañarnos eh, a toda nuestra audiencia, para todos nuestros enfermeros, para todas las profesionales de la salud, gracias a nuestros enfermeros, felicidades en su día, felicidades y, adena, y adelante ánimo, recuerden que no están solos, queremos darles ese mensaje, aquí estamos nosotros para acompañarlos, recordándoles que la distancia no significa ausencia que Queremos de verdad que no renuncien, eh, que nos en, sigan enseñando a pelear esta buena batalla y de verdad para adelante que, que lo mejor está por venir. Estoy segura que no vamos a salir igual de este tiempo, segurísimos que no, que no vamos, que no vamos a, a, a ver cambios ahora pero que los vamos a ver más adelante. Y cosas como tu mensaje, Juan, eh, nos, nos alientan a, a seguir adelante. Gracias a todos. Gracias por su participación. A quienes hicieron posible esta transmisión, muchísimas gracias. Juan de nuevo, a tu familia, un abrazo inmenso, disfruta de tu casa que estás terminando de, de decorar, sí. de construir. Hemos sí. podido conocer más de ti y de verdad que sea la primera de muchas oportunidades que patrón para compartir contigo. A toda nuestra audiencia, a todos nuestros invitados, muchísimas gracias. Eh, los esperamos, síganos en nuestras redes sociales. En YouTube, en Facebook, en Instagram, Combatec eh, eh, Colombia, Combatec Perú, Combatec Ecuador, Brasil, México, Chile, eh, a nivel de Latinoamérica, y lo mismo en nuestros canales de Instagram. Y... Síganos, estamos acá. Recuerden, no están solos, la distancia no significa ausencia. Muchísimas gracias a todos.
1: Chao a todo el equipo, muchas gracias.